0: InnoFM, der Interview-Podcast zu Innovation und Digitalisierung in der Immobilien- und Facility-Management-Branche. Ein Podcast von und mit Markus Tomzig. Herzlich willkommen zum InoFM interview podcast Ich spreche an dieser Stelle mit Protagonisten am dynamischen Rand der Immobilien- und FM-Branche, die sich mit Innovation und digitaler Transformation beschäftigen. Bevor wir jedoch in die heutige Folge einsteigen, gibt es
1: zunächst noch ein paar
0: Infos zur Bundesfachtagung Betreiberverantwortung.
1: Liebe FM-Gemeinde, am 24. und 25. April findet im Esperanto in Fulda mit der 11. Bundesfachtagung Betreiberverantwortung eine der wichtigsten FM-Veranstaltungen im deutschsprachigen Raum statt. Die inhaltliche Gestaltung liegt erneut in den Händen der Initiatoren Ulrich Glauche und Jörg Schielein von Rödel Partner, das Team der Fachzeitschrift der Facility Manager übernimmt die Organisation. Der Deutsche Verband für Facility Management, GEFMA, fungiert als ideeller Partner. Schwerpunktthemen der diesjährigen Bundesfachtagung Betreiberverantwortung sind die Neufassung der GEFMA 190 Betreiberverantwortung, die Novellierung der Trinkwasserverordnung sowie Klimaschutz und Nachhaltigkeit im FM. Sie können sich anmelden unter wwwfacility managerde slash Betreiberverantwortung. Wir freuen uns darauf, Sie in Fulda begrüßen zu dürfen.
0: Heute freue ich mich, Patrick Penn zu begrüßen. Patrick ist Gründer und Geschäftsführer der DocUnite GmbH. Herzlich willkommen, Patrick, zum InnoFM-Podcast und ein Hallo nach Wuppertal. Ja, hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, Wuppertal ist, glaube ich, richtig. Du bist heute im Homeoffice-Fragezeichen. Nein, die DocUnite ist auch in Wuppertal ansässig, ne? Genau, das ist unser Hauptstandort, Wuppertal. Ich bin auch gebürtiger Wuppertaler, das ist
2: meine Heimatstadt und wir sind jetzt gerade in ein neues Büro eingezogen.
0: Ja, wir steigen ja gleich noch ein bisschen näher natürlich an in deine Person. Patrick, auch in die und euer Geschäftsmodell, aber das ist ja eine ganz spannende Zeit. Du sagtest, das ist euer Stammsitz. Wie seid ihr denn aufgestellt? Ihr seid ein, ja, ich sag mal PropTech, was ja im digitalen Umfeld im weitesten Sinne als digitales Dokumentenmanagementsystem aufgestellt seid. Sind eure Entwickler alle in Wuppertal oder seid ihr da auch virtuell aufgestellt? Seid ihr also dezentral organisiert? Genau, also wir selber bezeichnen
2: uns als software service lösungsanbieter und unser Team ist tatsächlich dezentral aufgestellt. Das heißt, wir haben Entwickler sowohl vor Ort sitzen als auch remote an Standorten wie Dortmund, Gelsenkirchen, nee, Gelsenkirchen nicht mehr, weil die Kollegen sind jetzt auch umgezogen. Das ist jetzt Heidelberg, aber auch Frankfurt oder Bremen. Also überall sitzen Kollegen und Kolleginnen. Und das ist für uns auch ein wichtiger Punkt, einfach um fähige Leute, die wir halt in Deutschland finden, zum Einsatz zu bringen und das nicht nur an unseren Hauptstandort zu binden. Das funktioniert für uns sehr gut. Das haben wir in der Pandemie natürlich äh, intensiv kennengelernt. In der Zeit haben wir auch glaube, drei bis vier Kollegen, Kolleginnen komplett remote eingestellt. Das heißt, auch das gesamte Bewerbungsverfahren inklusive Vorstellungsgespräch und Probearbeitstag etc. ist zu dieser Zeit remote abgelaufen. Und auch jetzt ermöglichen wir unseren Teammitgliedern letztendlich sowohl im Homeoffice zu arbeiten, als auch gerne bei uns im Büro. Und genau dafür haben wir eben jetzt auch hier diesen Standort geschaffen, ganz neu, um letztendlich einen Ort der Zusammenkunft zu ermöglichen, wo eben konstruktiv und kreativ gearbeitet werden kann, aber letztendlich auch ein Ort zum Wohlfühlen entsteht, für den sozialen Austausch etc. Das ist für uns besonders wichtig. Und wo wir auch ein Hauptaugenmerk drauf legen, ist das gerade im Bereich der Führungsposition, die hätten wir gerne wirklich auch vor Ort sitzen. Also das ist für uns wichtig, weil da nochmal ein intensiverer Austausch stattfindet und das bringt einfach erhebliche Mehrwerte, wenn man sich tatsächlich persönlich im Büro auch begegnet.
0: Ja, spannend. Man hört ja immer wieder, dass gerade das Onboarding von neuen Mitarbeitern in diesen virtuellen Settings ein bisschen schwierig, aber das hat bei euch ganz gut geklappt. Was glaubst du, woran liegt das? Also generell sind wir von Beginn an natürlich schon recht digital aufgestellt. Das bringt unser
2: Geschäftsmodell halt auch einfach mit sich. Sonst wäre es, glaube ich, nicht wirklich authentisch. Aber tatsächlich ist eine der Stärken dann auch noch, dass wir ein wirklich gesund gewachsenes Team haben. Das heißt, wir sind komplett eigenfinanziert und sind nicht in die Situation gekommen, jetzt schlagartig 10, 20 Leute einzustellen um dann die Herausforderung zu haben, wie kriegen wir da jetzt ein Team draus geformt, sondern wir haben sukzessive einzelne Personen eingestellt und immer weiter unsere Kultur auch aufgebaut und ein Team geschaffen, was eigentlich auch eigenständig in der Lage ist, selber geeignete Teammitglieder auszuwählen. Das heißt, wenn wir Vorstellungsgespräche haben, bin ich häufig so der erste Filter, um zu beurteilen, kann ich mir das in meinem Unternehmen vorstellen, passt die Person ins Team und dann geht es relativ schnell über in weiterführende Gespräche mit dem Teamverantwortlichen. Wenn es ein neuer Entwickler oder eine neue Entwicklerin ist, beziehen wir halt Dominik mit ein, das ist unser Dev-Lead oder auch Mark, wenn es dann eher um den operativen, administrativen Bereich geht, so dass das Team diese Person kennenlernt und gemeinsam dann mit der Person auch eine Entscheidung getroffen wird, ob ein Probearbeiten sinnvoll ist. Das ist etwas, was wir grundsätzlich anbieten und auch so gut wie immer durchführen, weil wir sehen unsere Verantwortung auch darin, gerade wenn die Person fest angestellt ist und überlegt, zu uns zu wechseln, dass wir einen ja, repräsentativen Zeitraum nutzen, um uns einfach noch intensiver zu beschnuppern. Also es geht dann über dieses initiale Kennenlernen in ein Vorstellungsgespräch hinaus in Richtung wie ist es eigentlich, einen Arbeitsalltag bei DocuLite zu verbringen, um da einfach auch so mehr Berührungspunkte zu haben und für sich die Einschätzung treffen zu können? Kann ich mir das für meine berufliche Zukunft so auch wirklich vorstellen?
0: Ja. ja, Patrick, normalerweise fange ich an meinen Podcast-Folgen immer an, dass ich die Person vorstelle und dann letztendlich zu dem Geschäftsmodell des Unternehmens komme. Bei dir können wir das gar nicht so richtig trennen. Ne? Du bist Gründer der DocuNight 2017, wenn ich richtig recherchiert habe. Von daher werden wir so ein bisschen Hand in Hand deine Person und das Geschäftsmodell vorstellen. Aber lass uns dann auch einsteigen, denn ich finde es immer ganz interessant, wenn man so ein bisschen auch den Hintergrund kennt. Also du hast gesagt, die DocuNight macht das dokument system für den Real Estate-Bereich. Bist du also auch ein Techie oder kommst du eher aus dem Immobilienbereich? Das ist tatsächlich sehr eng verzahnt. Also ich habe meinen Beruf begonnen
2: tatsächlich in der Immobilienbranche, aber ich bin vom Herzen Informatiker. Naja. Das heißt eigentlich schon überwiegend Techy, ja, aber praxisorientiert eigentlich von Beginn an in der Immobilienbranche verankert und gerade auch bezogen auf dieses Thema Dokumentenmanagement, Content-Management. Also ich hatte langjährige Kontakte und Projekte im Bereich Microsoft SharePoint, wo wir halt in der Immobilienbranche verschiedene Lösungen entwickelt haben, gecustomized haben und hinterher auch betrieben, gemanagt haben, wo es darum ging, wie kann man eigentlich möglichst effizient Dokumente in der Immobilienbranche managen entlang des gesamten Immobilienlebenszyklus. Also das Thema Ankauf, Bestand, Verkauf von Immobilien. Wie kriegt man es dahin, Dokumente, ich sag mal, als erste Stufe strukturiert so abzulegen, damit man sie möglichst wenig wieder anfassen muss, und das sind im Prinzip die Dinge, die ich dann hinterher auch in meiner Selbstständigkeit immer intensiver kennengelernt habe, so wie man möglichst effizient mit Dokumenten, die halt einen großen Anteil in der Immobilienwelt haben, zu verwalten.
0: Ja, dennoch, lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen, Patrick. Jetzt bist du ein ITler, hast du gesagt, aber mit sehr starkem Immobilienbezug, dennoch würde mich interessieren, was so die Beweggründe waren, dich dann selbstständig zu machen. Du hast offensichtlich ja ein paar Stationen in deiner beruflichen Karriere schon hinter dich gebracht, hast ein schönes Netzwerk aufgebaut. Ich kann das ja ein Stück weit infektieren, was die jungen Menschen bei uns an der Hochschule angeht. Da ist immer die Frage, kann ich mir vorstellen, mich selbstständig zu machen oder gehe ich eher zu einem etablierten Corporate, gehe ich eher so in die sanfte Hängematte oder nehme ich die Risiken einer Selbstständigkeit auf mich? Nimm uns mal mit, was sind die Beweggründe bei dir gewesen?
2: Also ich habe damals bei einem Immobilienunternehmen gearbeitet und habe dort halt Erfahrungen gesammelt, die irgendwie dazu geführt haben, dass der Wunsch aufkeimte, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Was natürlich auch mit Ängsten einherging, das heißt genau zu überlegen, macht es jetzt gerade Sinn, wie komme ich an Kunden? Also gerade so die vertrieblichen Aspekte, da habe ich schon eine gewisse Herausforderung gesehen, gerade wenn man so in diesem technischen Bereich unterwegs ist. Also ich glaube, wenn man da in diesen Technikdetails drinsteckt, dann zu sagen, okay, ich wage mich jetzt mal komplett in einen anderen Bereich, nämlich wie komme ich eigentlich an Kunden, sodass sie mich buchen, wenn ich mich selbstständig mache. Diese Hürde wurde mir relativ früh abgenommen durch einen, ich würde sagen, damaligen Mentor, der mich letztendlich auch dazu ermutigt hat, diesen Schritt zu gehen und mir letztendlich auch die ersten Kunden vor die Haustür gelegt hat, sodass ich genau diese Herausforderung nicht mehr hatte. Und dann war es eigentlich nur noch so die Entscheidung, wenn ich jetzt, wann dann? Also einfach rein ins kalte Wasser. Ich bin jung, ich kann es ausprobieren und wenn es nicht funktioniert, kann ich immer noch einen anderen Weg einschlagen. Aber das war eigentlich so das Ausschlaggebende in Verbindung mit was Eigenes machen zu wollen. Also wirklich so zu überlegen, okay, welche Herausforderungen sehe ich jetzt gerade? Bei potenziellen Kunden, wie kann ich die lösen? Das war etwas, was mich damals schon gereizt hat, immer wieder neue Herausforderungen zu lösen.
0: Ja, spannend. Jetzt hast du gerade noch ein anderes Stichwort genannt. Ihr seid gebootstripped. Das heißt, ihr habt keine Seed-Finanzierung von irgendwelchen externen Investoren in der Gründungsphase, sondern du bist mit eigenem Kapital rangegangen. Auch das ist ja doch eher ungewöhnlich, wenn ich mir diese startup proptech szene in Deutschland angucke. Hat das einen besonderen Grund auch gehabt? War das ein Stück weit auch durch deinen Mentor angestoßen oder wie kam das?
2: Also wir waren zu Beginn komplett in der Dienstleistung eigentlich. Das heißt, wir haben Zeit gegen Geld getauscht. Also wir haben Leistungen erbracht für die Immobilienbranche immer bezogen auf das Thema Dokumentenmanagement, Datenräume, Migration von Daten, Entwickeln von Schnittstellen von einem System zu einem anderen System, das Ganze zu monitoren oder auch eben bestehende Lösungen zu managen und zu betreiben. Also jetzt gerade auch auf SharePoint bezogen. Als Freiberufler habe ich in verschiedenen Immobilienunternehmen immer wieder dieselben Herausforderungen gesehen, die es zu lösen galt. Und so kam eigentlich die Idee auf, eigentlich braucht es dafür ein Produkt. Und das Stand heute ist das Produkt, was daraus entstanden ist DocuNight. Aber es war halt auch ein Weg bis dahin. Und wir haben dann halt versucht, den Weg zu gehen, dadurch, dass wir eine gewisse Liquidität hatten, zu sagen, okay, wie kriegen wir es hin, dass wir die Dienstleistungen sukzessive weiter erbringen, damit weiter Kapital ins Unternehmen reinholen und damit die Produktentwicklung finanzieren. Ich glaube, das ist vielleicht nicht der üblichste Weg, aber das hat für uns ganz gut funktioniert, wenngleich es natürlich auch Bau und Nachteile gibt. Also wäre zu gewissen Zeiten auch schön gewesen, einfach mehr Kapital auf dem Konto gehabt zu haben, um Dinge wie Marketing, Vertrieb oder auch das Einstellen von neuem Personal schneller in die Umsetzung zu bringen. Aber ich glaube, dass wir so ein Stück weit uns selber immer wieder dazu gezwungen haben, uns außerhalb unserer Komfortzone zu bewegen und gleichzeitig auch mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, die richtigen Dinge zu tun. Also wir haben keine große Kriegskasse gehabt, um Dinge auszuprobieren, sondern eigentlich waren wir immer von Beginn an zu gezwungen, die Dinge richtig zu durchdenken,
0: um dann unseren Kunden konkrete Mehrwerte zu bieten. Hm. Ist denn komplett ausgeschlossen, dass möglicherweise bei einer Wachstumsstrategie, Fragezeichen, die vielleicht irgendwann mal anstehen könnte, jetzt seit er fünf Jahre alt, da gibt es ja so ein paar Stages in der Unternehmensgeschichte, die da mal auch den Wandel anstoßen könnten, dass er mit Investoren dann so eine Wachstumsstrategie umsetzt oder schließt das immer noch aus? Also läuft das, was du gerade angedeutet hast, so weiter?
2: Also ich habe das per se nie komplett ausgeschlossen. Wir haben halt nur diesen Weg irgendwann eingeschlagen und haben gesehen, dass es funktioniert. Deswegen sagt niemals nie. Aber ich glaube, dass es im Zuge von, das sind jetzt Thesen, Internationalisierung beispielsweise, dass es in so konkreten Fällen Sinn machen kann. Stand heute sehe ich den Bedarf nicht, weil wir rentabel sind und auch von unserem Team eine Leistungsfähigkeit haben, auch große Kunden zufriedenzustellen und auch jetzt in den Bereich Skalierung überzugehen. Das ist genau das Thema, was wir jetzt gerade angehen, dass wir einfach das, was wir tun, mit gleicher Qualität gleicher Geschwindigkeit auch noch in der Lage sind umzusetzen, wenn wir größer werden. Und deswegen kann ich mir vorstellen, wenn die Perspektive in Richtung Internationalisierung geht und da sammeln wir gerade Erfahrungen, was das angeht mit einem großen Kunden, kann ich mir das vorstellen mit dem richtigen Partner an der Seite. Das heißt, es wird nie nur die Aufgabe sein, Kapital ins Unternehmen zu holen, also aus meiner heutigen Sicht zumindest sondern auch immer strategische Partnerschaften einzugehen, wo wir sagen, okay, wir haben dadurch nochmal eine fachliche Expertise, also nochmal mehr den Kundenblick ins Unternehmen geholt, plus eben auch Erfahrungen, was es eigentlich bedeutet, bezogen auf das Thema Internationalisierung, wie geht man mit so einem Thema generell um. Mhm. Also das wären immer Dinge, die ich in dem Zuge bewerten würde. Und nie nur das Thema, ich gebe jetzt ein Stück weit Verantwortung ab und hole mir dafür Kapital ins Unternehmen.
0: Ja. Vielleicht noch eine letzte Frage zum Unternehmen. Patrick, wenn du gestattest, finde ich total spannend. Jetzt bist du ITler, du hast viel Erfahrung im Immobilienbranche gehabt mit unterschiedlichen Mandanten. Dennoch, ich stelle mir vor, dass es ein besonderer Schritt ist, dann auch in die Unternehmensführung, also in die Selbstständigkeit zu gehen und dann ja auch Personalverantwortung zu haben. Du hast es gerade mit dem Marketing angedeutet, aber bist du da intuitiv reingewachsen, so ein Unternehmen zu führen? Weil das ist ja schon nochmal ein richtig großer Schritt, also die Verantwortung für andere zu übernehmen, jenseits dieser innerlichen Herausforderung der Selbstständigkeit.
2: Also ich würde sagen, dass ich das sehr intuitiv gemacht habe bisher und ich sehe auch gewisse Vorteile darin. Natürlich merkt man auch relativ schnell, wenn man Dinge tut, gerade in Bezug auf Führung von Personal, die vielleicht nicht so geeignet sind, drücke ich es jetzt mal vorsichtig aus, mhm. aber ich glaube, der Vorteil war einfach, dass wir nicht so schnell gewachsen sind. Also wir sind auch jetzt noch ein sehr überschaubares Team. Nämlich, wie groß seid ihr? Wir sind jetzt gerade 15 Personen. Naja. Und das lässt natürlich auch eine gewisse Toleranz einfach zu. Und wir sind sehr familiär. Also das heißt auch, die Beziehung untereinander ist sehr persönlich. Und ich glaube, das ist ein massiver Vorteil, der eben genau diese Fehler auch einfach zulässt, weil ich glaube, Kommunikation ist der Schlüssel. Am Ende geht es aber auch viel um Wertschätzung. Das heißt, es gibt ja auch Auswertungen, dass Gehälter gar nicht so der allerwichtigste Punkt sind im Beruf, sondern dass man Wertschätzung erhält. Und ich glaube, das ist etwas, was wir auch durch langfristige Bindung, also die Mitarbeiter sind teilweise jetzt auch von Beginn an da, also wir haben jetzt drei Personen, die jetzt ihr fünfjähriges Jubiläum gefeiert haben und das zeigt natürlich auch eine gewisse Identifikation mit dem Unternehmen. Also A, der Zufriedenheitsgrad ist dann doch sehr hoch, weil sonst hätten die Personen wahrscheinlich früher schon gewechselt und auf der anderen Seite sehen sie halt auch einfach, bei sich selber die Verantwortung, das Unternehmen dahin zu bringen, sodass dann immer mehr der Arbeitgeber entsteht, den sie sich eigentlich wünschen. Das heißt, Spracherecht zu haben oder Mitwirkung auch zu erbringen, um das Unternehmen mitzuformen. Und das finde ich extrem wichtig. Und das geht auch etwas entgegen dem, weil du vorhin die Frage dazu gestellt hattest, so wie läuft das mit der Führung? Zu verschiedenen Coachings, die ich besucht habe. Es gab ein Unternehmerstudium, was über anderthalb Jahre ging, wo bestimmte Teile aus der Managementlehre verbunden wurden mit diesem Coaching nach dem sokratischen Prinzip. Also viel mit Fragestellung, sich viel mit sich selber auseinanderzusetzen. Und da habe ich das intensiviert, immer mehr mir die Frage zu stellen, wie würde ich mir das denn wünschen, wenn ich hier Arbeitnehmer wäre. Und das führt teilweise zu paradoxen Aussagen von Personen, wenn ich erzähle, wie wir hier mit dem Unternehmen umgehen in die Richtung, ja, dann zahlen deine Mitarbeiter jetzt Kurtaxe oder wie muss man sich das vorstellen? <lacht> ich würde das jetzt nicht per se verneinen. Also sie müssen das nicht bezahlen, aber ein Stück weit ist es mir schon wichtig, dass die Personen sich hier wohlfühlen und dass gleichzeitig aber auch jedem klar ist und sie es schätzen, was sie daran haben. Und ich würde Stand heute bewerten, dass wir das sehr gut hinbekommen haben. Ja. Aber so viel zum Thema, wie verfolge ich einen Plan, was Führung angeht und was läuft tatsächlich alles intuitiv.
0: Jetzt werde ich das mal als gutes Zeichen, dass es schon fünf Jahre besteht, auch mit 15 Personen, das ist ja schon ganz ordentlich. Wo bist du vermutlich eher ein Bottleneck, wenn es dann mal weitergeht mit der Skalierung und einem Wachstum an der Stelle? Ist es eher so ein Thema HR oder wird das eher eine Produktentwicklung sein, wo du dann ein Stück weit mehr abgeben musst? Wie würdest du das anschätzen?
2: Also Bottleneck stand heute noch nicht,
0: aber das ist genau etwas, was meiner persönlichen Roadmap auch
2: sehe, weil dann doch noch eine gewisse Ambivalenz in mir vorhanden ist, dass verschiedene Rollen teilweise auch miteinander konkurrieren. Also das eine ist zum Beispiel das Produktmanagement. Also das Produkt ist auch so aus meinem Herzen entstanden ja, ja. und da spiele ich auch heute noch eine große Rolle. Das macht mir aber auch Spaß. Und der andere Part ist dann so die Technik, die ich aber auch immer mehr abgebe. Das heißt, so die Rolle CEO, CTO konkurriert nicht mehr so stark miteinander, weil ich das auch mittlerweile schon auf andere Schultern verteilt habe, die ah ja. Verantwortung. Ja, ja. Vertrieb auch, also Vertrieb läuft auch über andere Personen mittlerweile, was auch sehr gut ist. Und das Thema HR, da sind wir gerade dran, also auch jemanden zu suchen. Ja, Also Positionsbezeichnung ist Talent Acquisition Manager, also einfach eine Person, die uns dabei unterstützt, das, was ich bisher gemacht habe, auch skalierbarer zu machen, ne, mhm. sodass wir neues Personal finden, was auch unseren Kriterien entspricht. Und bis heute eigentlich lief alles über meinen Schreibtisch. Also ich habe die Person teilweise selber gescoutet, wenn man das so sagen möchte über LinkedIn etc. persönlich angeschrieben, einen ersten Termin vereinbart, ein erstes Gespräch geführt, ein bisschen zum Probearbeiten, die Termine vereinbart etc. Und das ist natürlich etwas, wenn wir sagen, okay, wir müssen jetzt in diesem Jahr 10 bis 20 Personen einstellen, weil der Bedarf da ist, dann kann das nicht mehr alles über meinen Tisch gehen. Also das sind jetzt gerade ganz konkrete Themen, wo ich sage, okay, da bin ich so weit, das abzugeben. Aber ich glaube, der Prozess ist soweit auch schon gut definiert und die Ansprüche, die wir haben an Personal ausformuliert, das jemand sehr gut übernehmen
0: kann. Sehr spannend, wirklich, Patrick, so ein bisschen mal die Insights zu hören aus so einem Gründungsprozess. bin gespannt, wie das so weitergeht bei euch. Wir werden ja sicher den Kontakt halten. Aber lass uns jetzt endlich mal die Podcast-Hörer ein bisschen detaillierter mitnehmen, Patrick, was die Dokumentheit eigentlich macht. Wir hatten so ein bisschen über Datenraum, über Dokumentenmanagementsysteme gesprochen. Lass uns mal so einen kleinen Elevator-Pitch einbauen, so ein paar Minuten. Was macht ihr tatsächlich? Was ist dein Produkt, was du ja gerade schon mit einem breiten Lächeln im Gesicht angedeutet hast? Was ist das, wo du so viel Herzblut reinsteckst?
2: DocuNet ist das erste Dokumentmanagementsystem für die Immobilienbranche. Mit DocuNet stellen wir die Immobiliendokumente auf einer zentralen Plattform so zur Verfügung, dass sie sowohl im Ankauf als auch in der Verwaltung bis hin zum Verkauf immer und überall auf die aktuellsten Dokumente zugreifen können. Und gerade in Bezug auf Investmententscheidungen profitieren unsere Kunden einfach von einem sofortigen Zugang zu allen notwendigen Informationen, um damit schneller Entscheidungen treffen zu können. Erst dadurch ist man im Prinzip in der Lage, durch datenbasierte Grundlage bessere Entscheidungen zu treffen. Und das führt letztendlich dazu, dass Ankäufe schneller durchführbar sind, Prozesskosten eingespart werden können und am Ende höhere Renditen erzielt werden können.
0: Das heißt, eure Kunden, die ihr adressiert, sind Asset, Fondsmanager, Projektmanager?
2: Genau, also Investmentmanager, also sprich Investoren, Asset Manager, aber in der Regel alle größeren Bestandshalter profitieren von DocuNight.
0: Und geben wir uns mal so ein paar Beispiele. Was sind das für Dokumente, die abliegen, die vorher möglicherweise höhere Suchkosten verursacht haben, die jetzt über euren Datenraum in Echtzeit zur Verfügung stehen?
2: Also der Klassiker sind mit Sicherheit Mietverträge, aber auch Baugenehmigungen, Grundbuchauszüge, sprich amtliche Dokumente etc. Also alles, was im Prinzip von der Planung über die Errichtung, über den Betrieb oder die Bewirtschaftung der Immobilien bis hin zum Verkauf relevant wird. Das heißt gerade dann, wenn es auch darum geht, Übergabepunkte zu schaffen zwischen einem Ankauf, also das Investmentmanagement ist jetzt involviert, prüft Immobilien, die potenziell attraktiv sind für das Portfolio, führen den Ankauf durch. Wie gelangen diese Dokumente jetzt möglichst schnell an alle relevanten internen Fachbereiche, sodass auch die Bewirtschaftung nahtlos vonstatten gehen kann. Also dass auch diese Zeiträume, wir wissen das von größeren Kunden, wo es teilweise Monate dauert, um die Dokumente, die in einem Ankauf geprüft wurden, an das Asset Management in die Bewirtschaftung übergeben werden. Und das ist halt häufig dessen geschuldet, weil es Datensilos gibt, also Datensilos in Form von Windows-Explorer-Strukturen oder von Datenräumen, also gerade wenn ich jetzt einen externen Ankaufsdatenraum genutzt habe, muss ich diese Dokumente erstmal in mein internes System überführen. Das ist übrigens ein Bestandteil der Dienstleistung, die wir damals zu Beginn von DocuNight auch noch erbracht haben. Und das ist etwas, was uns gezeigt hat, dass es doch durchaus sinnvoll ist, daran zu arbeiten, diese Datensilos aufzulösen. Und das ist genau etwas, was wir mit Dokumentation tun.
0: Ja, jetzt sprechen wir in diesem PropTech-Bereich ja immer so von diesen Painpoints. Was sind so die Painpoints points eurer Kunden ganz konkret?
2: Also wenn man sich vorstellt, dass dann doch gut bezahlte Asset-Manager, Investment-Manager dann immer noch zu einem Teil ihrer Arbeitszeit damit beschäftigt sind, Dokumente von A nach B zu schieben oder Dokumente zu suchen oder zu sammeln, ne, wenn es jetzt darum geht, eine Transaktion vorzubereiten beispielsweise, dann entsteht da auf jeden Fall schon Potenzial für eine Prozesskostenoptimierung allein auf dieser Ebene. Gleichzeitig geht es auch darum zu sagen, okay, wenn ich jetzt in verschiedenen Systemen arbeite, wo überall ein bestimmter Ausschnitt an Dokumenten liegt oder ich habe diese Dokumente sogar verteilt über externe Partner. Also wenn ich jetzt ein größerer Bestandshalter bin und ich mit externen Property Managern arbeite, dann habe ich selber in meinem internen Umfeld ja auch nur einen Ausschnitt der Dokumente zu einer Immobilie.
0: Hm.
2: Und das ist etwas, was wir komplett zentralisieren wollen. Und damit zahlen wir natürlich ein, einmal auf die Einsparung von Prozesskosten, aber auf der anderen Seite ergibt sich dadurch auch einfach noch eine Möglichkeit, selber zu skalieren, weil unsere Kunden eigentlich auch immer das Ziel haben, weiter zu wachsen. Also ihr Asset Under Management zu erhöhen, ihren Bestand zu vergrößern. Und das ist etwas, womit wir auch mit DocUnite unterstützen können, bei dem Wachstum unserer Kunden. Also genau das zu ermöglichen, weil die Prozesse effizienter gestaltet werden können. Mhm. Und ich nicht zwangsläufig, wenn ich jetzt mein asset under management verdoppeln möchte, brauche ich nicht das doppelte Personal dafür.
0: Okay, vielleicht können wir noch konkreter werden. Vielleicht nennst du mal so einen Kunden, vielleicht auch deren Benefit, deren Nutzenpotenzial, was sie dann dir gegenüber schon geäußert haben. Also weil ich kann mir vorstellen, dass so Prozesskosten gar nicht so richtig ermittelt werden, gerade bei den großen Corporates. Die werden im Zweifel die Prozesskosten zum Auffinden der Dokumente nicht so quantifiziert oder gar monetarisiert haben. Aber dennoch ist dann das Potenzial eine Glaubensfrage bei denen? Ist das so gefühlt, ein Benefit? Oder können die wirklich schwarz auf weiß nachweisen, was du mit denen gebracht hast?
2: Ja, du hast schon recht. Also das ist natürlich etwas, gerade wenn es dann auch sehr gut läuft, man sich aufgrund der Prozesskosten weniger die Frage stellt, welche Kosteneinsparungen kann ich eigentlich darüber erzählen? Weil die Renditen, die sind schon gut und ich habe die Leute da sitzen, also können die das ja auch gerne machen. So, wenn die Renditen jetzt aber ein Stück weit sinken, dann kann es schon sinnvoll sein, auch diese Potenziale zu heben. Das heißt, die Prozesskosten zu optimieren. Gleichzeitig geht es aber auch darum, sich für die Zukunft aufzustellen. Das heißt, wettbewerbsfähig zu sein. Wenn ich mir jetzt vorstelle, die einen Unternehmen sind bereit, in das Thema ich sag jetzt mal Plakativ-Digitalisierung zu investieren und ihre Prozesse zu optimieren. Und andere Unternehmen, die sagen, okay, ich habe die Leute jetzt da sitzen, die können das machen, die Renditen werden zwar weniger, aber es reicht immer noch aus. Dann darf man nicht unterschätzen, dass die Unternehmen, die gerade vorausschauend agieren, auch dazulernen. Das heißt, sie machen einfach früher Fehler und wissen vielleicht, was funktioniert und was nicht funktioniert und fangen dann möglicherweise an, genauer zu berechnen. Wie hoch sind denn unsere Prozesskosten aktuell? Welches Potenzial liegt da? Und bewerten aber gleichzeitig auf der anderen Seite auch, Wozu führt das eigentlich, wenn wir den Prozess jetzt optimieren? Wir können schneller ankaufen. Wir können vielleicht bessere Services bieten. Wir werden attraktiver, sodass uns vielleicht vermehrt auch Off-Market-Deals angeboten werden etc. Also das hat weiterführende Auswirkungen, worüber wir auch natürlich mit unseren Kunden sprechen, einfach weil wir auch gerne dazulernen wollen um noch versteckte Potenziale zu heben, auf die wir vielleicht mit
0: Dockchen dann auch noch einzahlen können. Hm. Jetzt haben wir ja im Immobilienbereich insgesamt nicht die besten Aussichten. Zumindest haben wir das, was wir in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten, richtig gutes Geld verdient, leidet jetzt so ein Stück weit. Da sind verschiedene Einflussfaktoren ursächlich. Ist das ein Booster für euch? Also, dass es eben nicht mehr so grandios läuft im Immobilienbereich. Das heißt, wenn der Handlung so größer ist von außen, dann wird man sich auch bemühen, ein Stück weit Effizienzreserven zu heben, die in guten Zeiten nicht nötig waren zu heben?
2: Ja, ich denke schon. Also ich glaube, Booster generell für PropTags, vielleicht für die einen mehr, für die anderen weniger, je nachdem, in welchem Bereich man jetzt gerade unterwegs ist. Also wenn es jetzt um das Thema Transaktion geht, vielleicht gerade nicht so erheblicher Booster, aber alle PropTags, die jetzt gerade in der Lebenszyklusphase der Bewirtschaftung unterwegs sind, kann ich mir das schon sehr gut als Booster vorstellen. Und das ist auch das, was wir merken, dass einfach die Einstiegshürde deutlich geringer geworden ist, einfach weil Unternehmen doch immer mehr verstehen, inwieweit Digitalisierung dazu beitragen kann, die Axt zu schärfen. Also mhm. genau das Thema war jetzt auch vor kurzem auf LinkedIn. Warum jetzt nicht die aktuelle wirtschaftliche Marktlage dazu nutzen, durchzuatmen, Dinge nochmal Revue passieren zu lassen, zu reflektieren und zu überlegen, wie ich mich jetzt als Unternehmen besser aufstellen kann für die Zukunft.
0: Mhm.
2: Möglicherweise auch dahingehend, dass mich solche ja, Katastrophen vielleicht nicht mehr so komplett aus der Bahn werfen. Das ist natürlich auch immer abhängig vom Geschäftsmodell. Aber einfach das nochmal neu für sich zu bewerten, glaube ich, ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Ja.
0: Jetzt haben wir noch ein Riesenthema, die Regulierung auf Ebene der Europäischen Union, nämlich das ESG-Thema. Da kann ich mir vorstellen, wenn Dokumentenmanagementsysteme ja auch immer wieder mit Transparenz zu tun haben, dann müsste doch das Thema ESG auch ein relevantes sein in der Diskussion um eure Produkte. Transparenz schaffen mit so einem Dokumentenmanagementsystem, wo ich dann, ich sag mal, auf einem ganz anderen Level die Transparenz auch in die ESG-Konformität bringen kann. Weil das Thema Stranded ja. Assets und so, die ganzen Themen, die jetzt so als Damokles-Schwert über der Immobilienbranche schweben, dürften doch ein Stück weit auch ein Argument sein für so ein DocUnited. Thema.
2: Absolut. Die Herausforderung, die wir da stellenweise haben, ist die Erwartungshaltung unserer Kunden. Also wir versuchen da immer sehr bodenständig dran zu gehen und ich glaube, dass das auch bisher der richtige Weg ist oder auch dauerhaft der richtige Weg sein wird, nämlich zu sagen, guck doch erstmal, was du hast und was du nicht hast. Jetzt einbezogen auf den Dokumentenbestand und wenn du da einen zentralen Überblick hast, weil du eben nicht mehr die Dokumente an sich verschiedenen Stellen verteilt hast, und Ordnung reingebracht hast, so dass alle deine Fachbereiche auf diese zentralen Dokumentenbestand Zugriff haben, hast du schon mal eine super Grundlage geschaffen. Da geht es noch gar nicht so sehr darum, wie kriege ich denn jetzt automatisiert die Informationen, die in den Dokumenten stehen, rausgezogen, in strukturierte Datensätze überführt und kann darüber dann am besten noch eine KI laufen lassen, so dass ich jetzt, haben wir den Halbgrad mit ChatGPT. Fragen in ein Textfell eingebe und dann automatisiert die richtigen Antworten bekomme, beispielsweise zu einem Mietvertrag von einem Asset, was ich bei mir im Bestand habe. Ja, ja. Da einfach erstmal die Grundlagenarbeit zu machen, das ist auch etwas, weshalb wir, glaube ich, längere Zeit unterhalb des Radars geflogen sind, weil wir uns genau damit auseinandersetzen. Das Fundament aufzubauen, um genau solche Lösungen, sagen wir es jetzt mal wie GPT in Zukunft zu ermöglichen. Aber das bringt nichts, wenn wir unten noch das komplette Datenchaos hast deine Dokumente sind überall verteilt oder du, du weißt gar nicht, welche Dokumente dir vielleicht noch fehlen zu einer Immobilie und genau diese Fragen zu beantworten, das ist unsere heutige Aufgabe für einen gewissen Zeitraum und ab Daten bewegen wir uns dann auch mit den Kunden auf einer realistischen Erwartungshaltung, sodass wir gemeinsam diesen Weg gehen können, der uns eben in Zukunft auch Technologien wie Künstliche Intelligenz noch viel, viel effizienter und lösungsorientierter einsetzt. Ja. Also, sodass es auch über die Klassifizierung von Dokumenten hinausgeht.
0: Ein schönes Stichwort, ChatGPT hast du gerade angedeutet, meine in der Vorbereitung auch gelesen zu haben, dass euch auch künstliche Intelligenz bedient. Neo, glaube ich, war das Stichwort, um diese genau. relevanten Informationen ein Stück weit automatisiert zu erfassen, bereitzustellen. Vielleicht da noch ein, zwei Worte zu. Ist das eine Eigenentwicklung oder bedient ihr euch da andere Systeme von Kooperationspartnern? Wie sieht das aus rund um das Thema Neo?
2: Genau, NEO ist selber eine Eigenentwicklung. Wir konsumieren aber auch verschiedene eigene Services intern, sowohl als auch extern, die uns dabei helfen, einfach Informationen aus Dokumenten rauszuziehen, die wir für die Klassifizierung von Dokumenten verwenden. Das ja. heißt, NEO unterbreitet Vorschläge, sobald ein Dokument hochgeladen wird, ist das ein Grundbuchauszug, ist das eine Baugenehmigung, ist das ein Mietvertrag etc.? Und wir haben NEO bewusst so aufgebaut, dass es international funktioniert. Also wir haben von Grund auf eine Mehrsprachigkeit berücksichtigt, dass NEO auch international antrainiert werden kann und dann auch sehr schnell zu Ergebnissen bei fremdsprachigen Dokumenten führt. Das ist aber Stand heute auch immer noch ein gewisser Aufwand auf Kundenseite, eben dann diese Dokumente erstmalig zu klassifizieren, bis dann eben der Erfolg eintritt, sodass, wenn neue Dokumente aus Spanien etc. hochgeladen werden, als beispielsweise Mietverträge erkannt werden. Das ist, wie gesagt, die erste Ausbaustufe, in der wir künstliche Intelligenz nutzen. Aber wir sind auch stetig dabei, eben zu gucken, was bieten eigentlich neue Technologien, wie GPT-4 beispielsweise, also die genau schon in eine Richtung gehen, was was wir immer wieder von... Kunden und potenziellen Kunden gespiegelt bekommen, die sich eben genau das wünschen, dass die Daten aus den Dokumenten rausgezogen werden, wieder in strukturierte Daten überführt werden, das Ganze gematcht werden kann mit anderen Datensätzen aus Vorsystemen, aus dem Property Management System beispielsweise, um Matching herzustellen, stimmen überhaupt die Kennzahlen, stimmen die Flächen, die angegeben sind in den Dokumenten mit den Datensätzen überein etc. Und die Prognose von mir ist, dass es weniger ein Start-up aus Deutschland geben wird, was das ermöglicht, als dass es ein großer Anbieter wie OpenAI beispielsweise sein wird, der einfach die Masse an Daten hat und auch die Power im Hintergrund, das Ganze zu klassifizieren die letztendlich dann Services bereitstellen, die wir als Lösungsanbieter konsumieren können, um genau diese Mehrwerte auch in unsere Lösung zu integrieren.
0: Cool. Jetzt hängen Datenräume ja auch immer mit Datenstandards zusammen. Patrick, ist das auch ein Thema? Man hört ja immer wieder, dass vieles hakt und klemmt, auch im Immobilienbereich, weil wir die fehlenden Datenstandards haben. Ist das ein Thema, was euch ein Stück weit limitiert? Ich glaube, es
2: mangelt gar nicht an Initiativen, um einen Standard oder mehrere Standards zu erarbeiten. Es fehlt einfach noch meiner Einschätzung nach daran, dass sich etwas etabliert. Meine Prognose ist, dass es top-down funktionieren wird. Das heißt, größere Anbieter werden bei sich Standards etablieren, die für sie gut funktionieren und kleinere Unternehmen werden sich daran orientieren. Das ist das, was wir jetzt auch geschwiegelt bekommen von kleineren Kunden, die einfach sagen, okay, welche Dokumentklassen sind denn jetzt eigentlich Standard je Lebenszyklusphase? Könnt ihr uns da nicht irgendwas geben? Weil wir müssten sonst jetzt unseren Dokumentenbestand in der Windows Explorer-Struktur erstmal durchgehen und das Ganze händisch vornehmen. Und dann sagen wir, ja klar, wir können euch ein Grundset einfach von dem, was wir bei uns kundenübergreifend als Standard identifiziert haben, schon mal mitgeben. Aber der wichtigste Punkt war eigentlich der, als die GIF auch angefangen hat, also die Gesellschaft für Immobilien Wirtschaftliche Forschung, ja, ja. nicht mehr anhand von Ordnern eine standardisierte Dokumentenstruktur vorzugeben, sondern zu sagen, der kleinste gemeinsame Nenner der Branche ist eigentlich das Dokument. Lass uns doch die Dokumente beschreiben. Und wer wann welches Dokument braucht, können wir über die Dokumentklasse dann letztendlich festlegen. Und das ist genau das, was wir auch in die Lösung haben einfließen lassen. Das heißt, sobald das Dokument in DocuSign hochgeladen wurde, klassifiziert wurde, Geht dieses Dokument in individuellen, unterschiedlichen virtuellen Strukturen den jeweiligen Fachbereichen zur Verfügung, die das Dokument zu diesem Zeitpunkt brauchen. Das heißt, das Suchen entfällt und gleichzeitig habe ich eine Übersicht von, was habe ich eigentlich schon an Dokumenten und welche Dokumente fehlen mir, und die letzte Frage stelle ich mir dann beispielsweise, wenn ich eine Transaktion starten möchte und ich sehe, okay, der Grundbuchauszug ist älter als sechs Monate, ich müsste mir eigentlich ein neues Dokument nochmal anfordern, bevor ich die Transaktion starte. Das sorgt dann gleichzeitig auch dafür, dass das Q&A-Aufkommen nicht mehr so hoch ist und ich dadurch auch letztendlich weniger administrativen Aufwand innerhalb der Transaktion habe.
0: Ja, als ich gerade gesagt habe, die Datenstandards mögen möglicherweise limitieren, habe ich ja gar nicht die Leistungsfähigkeit eurer Produkte gemeint, sondern ich aus der schlichten Historie eines Innovationsforschers, der immer sagt, das Pflichtenheft des Innovationsmanagements ist die Barrierenanalyse. Also wo hakt die Implementierung von neuen, auch technischen Lösungen? Vielleicht ziehen wir das nochmal ein Stück weit höher ich will es gar nicht so abstrakt machen, aber wenn ich mir vorstelle, dass solche technischen Lösungen wie eure implementiert werden müssen, da habe ich zwei elementare Themen. A, muss ich in die Systemlandschaft der Kunden passen mit meinem System und B, habe ich immer Menschen, die das anwenden. Das heißt, ich muss Menschen mitnehmen, wenn ich so ein Onboarding der Lösung unterstütze. Siehst du diese beiden Themen als Innovationsbarriere, sag ich jetzt mal ein Stück weit akademisch? Und wenn ja, wie geht er sie an? Also wo sind da Lösung, um das ein Stück weit auch zu flankieren, weil nur die technische Funktionsfähigkeit einer Lösung alleine ja. bringen noch nicht den Mehrwert für den Kunden.
2: Ja, das ist richtig und das sehen wir auch genauso, weil die technische Lösung ist letztendlich ein Werkzeug für den Menschen und wenn man vergisst, die Menschen mitzunehmen, stehen sie halt da, haben das Werkzeug in der Hand und denken sich, okay, was soll ich denn damit jetzt machen? Vielleicht war es vorher sogar einfacher gefühlt, weil man ihnen gar nicht die Mehrwerte verkauft hat, die jetzt mit einer neuen Lösung einhergehen. Deswegen sehen wir es auch als extrem wichtig, schon möglichst früh Teilweise schon bevor die Entscheidung getroffen wird für den Einsatz einer neuen Produktlösung mit einzelnen Vertretern aus den jeweiligen Fachbereichen repräsentativ für die Personen stehen, die halt irgendwann potenziell mit der Lösung arbeiten, schon mal einen Eindruck davon gewinnen, was denn auch die wirklichen Mehrwerte sind. Das heißt im Prinzip schon beim Verkauf sicherzustellen, dass auch der potenzielle Nutzer verstanden hat, welche Mehrwerte damit einhergehen. Das ist etwas, was total gemischt bei uns auch ankommt in Vertriebszyklus, wo wirklich die Entscheidung auf IT-Ebene getroffen wird. Von hm. wegen, ja super, wir haben jetzt eine neue Lösung und die hat auch Schnittstellen und die können wir in die vorhandene Systemlandschaft integrieren. Aber die Nutzer sind noch gar nicht mit einbezogen worden. Und deswegen haben wir für uns, ja man kann sagen, Workshop-Konzept erarbeitet, weil uns bringt es nichts, wenn die Lösung jetzt eingeführt wird, aber auf komplette Unzufriedenheit stößt und dann nach einem Jahr wieder rausfliegt, weil keiner sie nutzt. Deswegen sagen wir, wir sind auch nicht nur der Lösungsanbieter, sondern wir sind im Prinzip auch ein Dienstleister, der zum großen Teil die Beratung übernimmt zum Thema Dokumentenmanagement für Immobilienunternehmen. Also was kann ich als Unternehmen generell an meinem Dokumentenmanagement optimieren? Und ja, wir haben natürlich auch noch die richtige Lösung in der Hand, aber theoretisch kannst du mit unseren Workshops auch zu einem anderen Lösungsanbieter gehen. Weil es erstmal darum geht, zu verstehen, was kann ich denn jetzt konkret tun und wie sorge ich dafür, dass der Prozess fachbereichsübergreifend besser wird? Und dann sagen wir, hier, wir haben auch noch eine Lösung für dich. Aber rein theoretisch könnte der Kunde auch das Konzept, was wir dann gemeinsam mit ihm erarbeitet haben, nehmen und zum anderen Anbieter gehen. Ja, ja.
0: Jetzt muss ich als BWL natürlich direkt nachfragen, wie sieht euer Pricing-Modell da aus? Ist das eine SaaS-Lösung oder fakturiert ihr solche Workshops, die ja möglicherweise vor der Unterzeichnung des Deals an der Stelle schon stattfinden, auch mit einem Preisschild? Also versäht ihr diese Workshops mit einem Preisschild?
2: Ja, das machen wir natürlich. Also klar, wir bieten die Softwarelösung an, aber wir sagen halt auch, wir stellen nicht die leere Lösung einfach dahin. Und dann lieber Kunde, mach mal selber. Also wir haben zwei Workshops. Einmal bevor der Kunde kauft und dann noch einmal Workshops, wenn der Kunde gekauft hat. Ja. Einfach um ihn in die produktive Nutzung zu bekommen. Und das heißt, wenn wir mit den Workshops fertig sind, ist unser Ziel auch, dass der Kunde genau das machen kann, was wir ihm vorne im Verkaufsgespräch gezeigt haben. Vorher verlassen wir das Unternehmen mit dieser Dienstleistung nicht. Also es muss genau das möglich sein. Und dann haben wir eben noch einen Workshop, der vor dem eigentlichen Verkauf des Produktes stattfindet, einfach um mit dem Kunden mal den Weg zu gehen, weil häufig kommen wir dann auch über Ausschreibungen zu einem Unternehmen und Ausschreibungen sind immer eine Feature-Schlacht. Das heißt, da wurden von einem Dienstleister durch alle Fachbereiche iteriert ja, was braucht ihr denn? Was hättet ihr denn gerne? Und dann werden zig Funktionen irgendwie noch mit aufgelistet. Ja, komm, wenn wir jetzt schon mal ein paar Anbieter haben, dann wäre es auch gut, wenn wir die noch abfragen. Und die Funktionen werden relativ schnell zerlegt, wenn wir bei dem Kunden so weit ins Gespräch kommen, dass wir fragen, welches Problem möchtest du eigentlich damit lösen? Weil die Idee, die der Anwender hat, dieses Problem zu lösen, muss nicht aussehen wie die Lösung, die wir vielleicht haben, auf die der Anwender aber gar nicht gekommen wäre. Und diese Brücke, die sehen wir halt auch bei uns in der Verantwortung, das zu schließen und da auch eben in einer recht standardisierten Ausschreibung in den Gesprächen so weit zu kommen, dass der Kunde sich öffnet und uns wirklich von seinen Herausforderungen erzählt, die er gerne lösen möchte, so dass wir auch bei uns so vorgehen können, dass wir den Kunden nicht einfach irgendwelche Features verkaufen, sondern weil wir verstanden haben, wie wir mit Docknight seine Probleme lösen können, ihm klar machen, dass das das richtige Produkt für ihn ist. Ja. Und wenn nicht, dann haben wir auch kein gutes Gefühl, dann wird kein Verkauf stattfinden, wenn wir merken, wir können dem Kunden gar nicht helfen. Ja. Weil da haben wir keinen Spaß dran, weil du, du entscheidest dich ja strategisch für ein Produkt hier, ein Dokumentenmanagement-System, und hast das in der Regel länger als ein Jahr im Einsatz und sagst nicht nach drei Monaten, okay, jetzt nehme ich mal eine andere Lösung.
0: Okay, naja, die sind länger im Einsatz und dann ist es aber eine SaaS-Lösung. Das heißt, die bezahlen dann regelmäßig eine Fee um ja. euer DMS-System genau. zu nutzen, ne? Ja, Patrick, jetzt habe ich neulich noch gelesen, das ist noch gar nicht so lange her, dass ihr eine Kooperation mit Asset Bird eingegangen seid, deren Kompetenz ja eher die Digitalisierung des Ankaufsprozesses ist. Das führt mich zu der Frage, wie sieht so insgesamt euer Ökosystem aus? Früher haben wir ja immer so ein bisschen das Vorteil gehabt der großen Unternehmen aus dem analogen Bereich, dass sie dieses Not-Invented-Tier-Syndrom Stück weit gepflegt haben. Ja, alles, was nicht aus unserem Haus kommt, ist nichts wert. Wir müssen das alles selber machen. Das ist anders in dieser PropTech-Szene, die ja viel offener, viel kooperativer in so einer Wertschöpfungsarchitektur unterwegs sind. Wie seid ihr da auf? Also arbeitet ihr viel externen Kooperationspartner zusammen, wenn ja, gib uns mal so ein paar Einblicke, wie das ausschaut.
2: Ja, also die Kernaussage ist eigentlich so, die eierlegende Wollmilchsau gibt es nicht. Das ist teilweise ja auch die Erwartungshaltung der Kunden, dass sie eine Lösung einkaufen, die dann irgendwie alles kann und alles mit einmal Mal Ich glaube, es ist wichtig, Unternehmen oder Lösungsanbieter zu haben, die in ihrem jeweiligen Bereich Exzellenz erreichen, also die genau da sehr, sehr gut sind. Und das ist auch das, was wir letztendlich zur Verpflichtung bei uns sehen, als Lösungsanbieter zu gucken, was brauchen unsere Kunden noch? Immer bezogen auf unseren Kontext. Und das heißt Dokumentenmanagement entlang der Lebenszyklusphasen einer Immobilie. Und da zählt zum Beispiel dann eben auch der Ankauf mit. Und da zu gucken, gibt es Anbieter, die in ihrem Bereich einfach sehr, sehr gut sind. Und wie wir sagen, wir machen das gar nicht, aber das ist ein sich ergänzendes Geschäftsmodell möglicherweise. Ich hatte vorhin als Beispiel geschildert, der Übergang vom Ankauf in den Bestand dauert teilweise Monate. Und dann, du es jetzt konkret, Asset Bird, für uns ist die Auswahl auch auf einer menschlichen Ebene erfolgt. Das heißt, auf der einen Seite zu sehen, die Geschäftsmodelle lassen sich sehr gut ergänzen. Aber gleichzeitig auch zu gucken, verstehen wir uns mit den Menschen, die dahinter stehen. Also mit Nico und Tobias jetzt von Assetbird beispielsweise, das war eigentlich so die erste Hürde, die wir genommen haben, wo wir gesagt haben, das passt wie die Faust aufs Auge. Hm. Und zusätzlich ergibt sich halt auch noch Potenzial, wenn wir zusammenarbeiten würden, einfach um der Immobilienbranche eine noch rundere Lösung zu bieten. Und ganz besonders profitieren natürlich jetzt die Kunden davon, die eh schon unabhängig voneinander DocuNight und Assetbird im Einsatz haben. So, und auch da ist es dann eben das wichtigste Kriterium, dass man sich auf einer menschlichen Ebene versteht und fachliche Kompetenz jetzt noch mit in den Ring wirft und sagt, okay, hier haben wir eigentlich Partner mit im Boot, mit denen wir gemeinsam auch weiter in die Zukunft blicken können. Also nicht nur irgendwas kurzfristiges zu machen, sondern zu überlegen, okay, wie können wir denn unseren gemeinsamen Kunden jetzt diesen Prozess der Überführung vom Ankauf in den Bestand erleichtern? Also ein ganz konkreter Anwendungscase. Und das Gleiche machen wir auch mit Doc Estate beispielsweise. Also Doc Estate beschafft amtliche Dokumente auf einem digitalen Wege. Und das genauso auch unser Anspruch zu sagen, die Dokumente sollten bei uns liegen. Aber der Prozess, dass wir jetzt irgendwie eine Schnittstelle zu den Ämtern bauen, da sind die doch schon so weit. Also lass die das doch bitte machen. Und die haben auch die ganze Kompetenz und die kennen genau die Herausforderungen, die damit einhergehen, die teilweise auch politischer Natur sind. Da haben wir gar keine Zeit für. Und ich glaube, das ist auch mit einem Punkt, warum wir so weit gekommen sind und auch erfolgreich sind weil wir unseren Fokus nicht verloren haben, sondern gesagt haben, lass uns für die anderen Cases, die sinnvoll sind, die richtigen Partnerunternehmen einfach mit ins Boot holen und gucken, dass wir darüber eben auch weitere Mehrwerte für die Immobilienbranche schaffen. Und das ist, glaube ich, auch das, was die Immobilienbranche einfach so als Ökosystem bezeichnet.
0: So ein bisschen mit Blick auf die Zeit. Lass uns nochmal den Blick so ein bisschen in die Zukunft richten. Du hast gerade das Stichwort nämlich schon gegeben, ohne dass wir es abgesprochen hätten. Aber wir sprechen ja zu Anfang eines Jahres. Wir können ja Mitte Februar noch sagen, das ist noch nicht so weit fortgeschritten, das Geschäftsjahr 2023. Wie sieht so eure Roadmap aus? Was kommen da perspektivisch noch für Themen, die ihr auf der Agenda habt oder auf eure Kunden sich freuen können? Also
2: das Thema Kooperation auf jeden Fall. Das ist etwas, was wir forcieren werden weil auch das einfach eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt. Also bis dann aus einer Verkündung einer Kooperation auch die ersten Success-Stories auf Kundenseite stattfinden. Das ist etwas, was wir jetzt in diesem Jahr auf jeden Fall vornehmen wollen. Ansonsten wird unser Produkt einfach weiter wachsen im Funktionsumfang. Also wir haben jetzt gerade eine Suche integriert, sodass Dokumente vernünftig gesucht werden können. Vorher war unser Ansatz, man soll Dokumente gar nicht suchen müssen. Aber uns war auch klar, dass wir diese Suchfunktion brauchen werden. Die ist jetzt in der Lösung enthalten. Und von da ausgehend geht es auch immer mehr in die Richtung Auswertung, also beispielsweise einen sofortigen Blick auf seinen Dokumentenbestand zu haben und zu sehen, okay, was fehlt mir jetzt eigentlich noch an Informationen in der jeweiligen Lebenszyklusphase, sodass ich auch da zum Beispiel durch eine Integration mit einem anderen Anbieter, also jetzt Dock Estate in dem Beispiel, in der Lage bin, automatisiert diese Dokumente zu beschaffen. Dass der manuelle Aufwand in Bezug auf das Dokumentmanagement immer weniger wird und letztendlich die Nutzer Asset Manager, Investment Manager, Transaktionsmanager etc. Oder auch die Property Manager, die immer mehr unser System nutzen, davon profitieren, dass sie sich auf ihr eigentliches Kerngeschäft konzentrieren können und gar nicht mehr Dokumente
0: von A nach B schieben müssen. Hm. Ich hatte im Vorfeld so ein bisschen, ich will gar nicht sagen Vorbehalte, nein, wie soll ich es ausdrücken, Dokumentenmanagementsystem hat so ein bisschen ein nicht antiquiert, auch nicht langweilig, wie soll ich sagen. Also es gibt vielleicht Themen, die mehr sexy sind in meinem Umfeld. Diese Scheu hast du mir aber komplett genommen. Schon in der Recherche habe ich gedacht, hey, das Thema ist doch wirklich sexy im doppelten Sinne, das hat einen riesen Mehrwert, ein riesen Potenzial und ich glaube, euer Geschäft ist hochrelevant für die Immobilienwirtschaft. Von daher wünsche ich euch nicht nur für das Geschäftsjahr 32, 23, was jetzt hier anskizziert hast, sondern darüber hinaus viel, viel Erfolg. Ich wünsche euch und wünsche dir persönlich, dass du nicht zum Bottleneck wirst, wenn es mit der Skalierung erfolgreich weitergeht. Vor allen Dingen viel Erfolg für euer Geschäft.
2: Vielen Dank, Markus. Und ich hoffe auch, dass es um 2032 noch so erfolgreich
0: <lacht> ist. Ja, genau. Ja. Dieser kleine Versprecher ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Im Hintergrund sehe ich, es hat wahrscheinlich nur Gründe, dass die Lichtverhältnisse besser sind. Du hast die Jalousien runtergelassen, nur aus Interesse. Ich kenne Wuppertal so ein bisschen. Können wir denn von euren Büroräumigkeiten die Schwebebahn sehen? Oder wo seid ihr genau, Nee, Ort? das
2: leider nicht. Also hier aus dem Fenster sehe ich jetzt gerade eine Großbaustelle von tatsächlich einem Weltmarktführer. Ich weiß nicht, ob dir die Firma Vera was sagt. Ja, ja klar. Vera ja. ist Weltmarktführer für Bits, Schraubendreher etc. Und die bauen gerade ihre neue Hauptzentrale hier gegenüber. Also naja. Wuppertal ist schon ein Stück weit unterschätzt, würde ich sagen. Ja,
0: Wuppertal ist, sowas, ist unterschätzt. Man sagt ja auch immer, das ist so ein Schlechtwetterloch. Also diese Täler in Wuppertal, das muss ich allerdings bestätigen. Ich habe früher mal Fußball gespielt und auch nicht selten mal gegen Wuppertaler Vereine und gefühlt hat es da immer geregnet. Aber das mag möglicherweise also auch ein ganz subjektiver so. Eindruck sein. Ich weiß nicht, wie du das teilst.
2: Nee, das ist wirklich so. Ich bin vor kurzem temporär nach Erftstadt gezogen und da ist auch der Temperaturunterschied nicht zu
0: unterschätzen. Also ah. da
2: war es heute Morgen schon fünf Grad wärmer als hier und gefühlt scheint da auch mehr die Sonne.
0: <lacht> okay. Portal ist schon Regenloch. So. Aber ich sag mal, das ist alles zu überstehen. Nochmal schöne Grüße und alles Gute, Patrick. Danke dir, wünscht dir auch. Ja, das war also der InnoFM-Podcast mit Patrick Pent von der DocuNight GmbH. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Am besten gleich auf einer der üblichen Plattformen wie Apple Podcasts, Spotify, iTunes, Soundcloud und vielen anderen abonnieren. Und dann wird Ihnen die nächste Folge an einem Freitag um 8 Uhr gleich präsentiert. Bis dahin wünsche ich Glück auf und bleiben Sie schön gesund. InnoFM. Das war der InnoFM-Interview-Podcast von und mit Markus Tomzig. Alle zwei Wochen freitags, überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.